0: Hallo allemaal, welkom bij Geschiedenis met Sjaak, de podcast waarin ik, Sjaak, met jou de geschiedenis induik. Vandaag het derde deel over de gouden eeuw van de piraterij in de Cariben, met daarin aandacht voor misschien wel de beruchtste piraat van allemaal, Zwartbaard. Hij is de geschiedenis ingegaan als een sadistische, bloeddorstige en moordzuchtige gek die talloze schepen naar de bodem van de zee heeft gejaagd en mensen martelde en doodde voor zijn eigen plezier. Maar... Hoe zag de piratencarrière van Zwartpaard er eigenlijk uit? Hoe ging hij te werk? En was hij inderdaad een psychopaat? Of ligt de waarheid iets genuanceerder in deze? Op die vragen zal ik in deze aflevering een antwoord proberen te geven. Maar voordat we zover zijn, laten we bij het begin beginnen. Op 8 februari 1680 in Bristol. Goed, 8 februari 1680 dus. Na De eerlijkheid gebied te zeggen... Op die dag zou Zwartpaard geboren kunnen zijn... ...maar in feite is dat een enigszins uit de lucht gegrepen datum. Die is namelijk soort van gebaseerd op een aantal documenten uit de tijd dat hij als piraat actief was... ...en daarin staat dat hij op dat moment tussen de 35 en 40 jaar oud was. Ja, en dat zou dus betekenen dat hij rond 1680 geboren zou moeten zijn. Het precieze jaartal weten we niet en op welke dag zijn geboorte was, dat weten we dus al helemaal niet. En om heel eerlijk te zijn, ook zijn geboorteplaats staat eigenlijk allermins vast... Het boek A General History of the Robberies and Murders of the Most Notorious Pirates, geschreven door kapitein Charles Johnson, dat was een pseudoniem, maar dat al zeiden) en gepubliceerd in 1724, is eigenlijk de voornaamste bron voor de aanname dat Zwartpaard geboren is in Bristol en bij zijn geboorte de naam Edward Teach kreeg, of een variant van die achternaam omdat Johnsons boek zes jaar na dood verschenen is en onderzoekers hebben geconcludeerd dat Johnson behoorlijk accuraat is over veel zaken, is het best een aannemelijke mogelijkheid. Zeker ook omdat Bristol in die tijd na Londen de belangrijkste Engelse haven was die zijn positie voornamelijk dankte aan de handel met het Caribisch gebied. Een probleem is echter wel hierbij dat onderzoek naar de archieven in Bristol... ...geen enkel verband heeft opgeleverd met de naam Teach. Maar ja, daar moet er weer bij gezegd worden... ...die archieven zijn natuurlijk grotendeels verloren gegaan... Um, ...en er zijn wel mensen met de naam Teach gevonden in Gloucester... ...en dat ligt enkele tientallen kilometers van Bristol. Nou, dat zwartpaard zichzelf Edward Teach noemde, dat lijkt wel zeker... ...want toen in 1717 een van zijn bemanningsleden voor een rechtbank stond... zei deze gediend te hebben onder Edward Teach... In een andere bron staat overigens weer dat Zwartbaard eigenlijk Drummond heette, maar omdat de grote meerderheid spreekt van Edward Teach ga ik er in deze dus voor het gemak vanuit dat dat de naam is die Zwartbaard zelf gebruikte. Ik zal hem overigens in de rest van de aflevering voor het gemak gewoon Zwartbaard noemen. Maar goed, ook hier moet ik weer een kleine nuance aanbrengen, want of Edward Teach ook daadwerkelijk zijn echte naam was, dat blijft simpelweg een mysterie, want het was in die tijd sowieso niet ongebruikelijk dat Seerovers een andere naam aannamen, zodat hun familie ...in hun thuisland of thuisstad geen last kregen van het feit dat zij al plunderend over de wereldzeeën voeren. Maar goed, hè, je weet het niet, wellicht dat er ooit nog documenten worden aangetroffen... ...die zwartpaards ware identiteit en afkomst zullen onthullen. Maar ja, die kans daarop is helaas natuurlijk heel erg klein. Wel is het zo dat over het algemeen wordt aangenomen dat Zwartbaard, waar hij dan ook vandaan kwam, in elk geval van vrij goede komaf was. Het staat bijvoorbeeld vast dat hij kon lezen en schrijven, want na zijn dood werd er een brief op zijn lichaam gevonden die aan hem gericht was... Ik kom daar over een heel uh, tijdje nog op terug. Maar het lijkt dus aannemelijk dat de schrijver hiervan ervan uitging dat Zwartbaard die brief ook daadwerkelijk zou kunnen lezen. Nou, onderwijs krijgen was in die tijd meestal alleen weggelegd voor diegenen die uit families kwamen die enigszins welvarend waren. Het feit dat Zwartbaard daarnaast gedurende zijn leven ook vrij moeiteloos omging met mensen uit de hogere klasse van de samenleving uit de 18e eeuw. Denk dan aan politici, kooplieden, plantagehouders. En dat zou er dus op kunnen duiden. ...dat hij hier ervaring mee had. Misschien dus omdat hij uit een familie met aanzien kwam. Nou goed, het is allemaal enigszins gissen natuurlijk. Uh, het feit overigens dat Zwartpaard in een relatief korte periode... ...van nog geen twee jaar zichzelf kon neerzetten... ...als de meest beruchte piraat aller tijden... ...dat duidde hoe je het ook wendt of keert natuurlijk... ...ook op dat hij geen domme man was. Nou, dit zijn eigenlijk al meteen wat zaken... ...die Zwartbaard eigenlijk zo'n fascinerende figuur maken. Want hè, zoals ik al zei... ...hij is uiteindelijk eigenlijk maar twee jaar lang als kapitein actief geweest. En hij is ook in de verste vechten niet de meest succesvolle... ...of de meest machtige piraat aller tijden geweest. Iemand als Bartholomew Roberts bijvoorbeeld... ...die veroverde gedurende zijn carrière meer dan 400 schepen... ...en nou, daar komt Zwartbaard gewoon niet eens bij in de buurt. En de Chinese piraten Cheng Yi Sao ik hoop dat ik de naam goed uitspreek... had een vloot bestaande uit 1800 schepen... en 80.000 piraten onder haar bevel. Maar toch is het zo dat meer mensen Zwartpaard zullen kennen... dan de twee piraten die ik hiervoor uh, noemde. Maar goed, hoe het ook mogen zijn... We weten dus eigenlijk helemaal niks over Zwartpaard zijn jeugd. En net zo min weten we wanneer hij precies de overtocht naar de nieuwe wereld heeft gemaakt. Maar je kunt aannemen dat dat ongetwijfeld ergens aan het begin van de 18e eeuw is geweest. Want we weten wel zeker dat hij tijdens de Spaanse Successieoorlog, en die begon in 1701, op enkele kaperschepen heeft gediend. Hij is in die periode trouwens nooit ergens als kapitein benoemd, maar wellicht heeft hij wel een andere officiersfunctie uitgeoefend. We weten het niet. Wat natuurlijk wel vaststaat is dat hij in die periode heel ruime ervaring heeft opgedaan in de Kaapvaart en zo ook het Caribisch gebied heel goed heeft leren kennen. Nou, zoals in de vorige aflevering verteld diende Zwartbaart jarenlang onder Benjamin Hornigold. En die zou die loyaliteit in het najaar van 1716 belonen door Zwartbaart zijn eerste eigen schip te geven. Vanaf dat moment is Zwartbaart naar het schijnt ook zichzelf Zwartbaart gaan noemen en... Dat was natuurlijk logischerwijs een verwijzing naar zijn lange zwarte baard, die volgens sommige bronnen tot aan zijn ogen reikte en waarvan de uiteinden in kleine vlechtjes gedraaid waren. Daarnaast was hij naar het schijnt voor die tijd erg lang, wat natuurlijk bijdroeg aan zijn imposante verschijning, maar wat boven alles opviel, dat waren zijn vurige ogen, die zowel zijn bemanning als diegenen die hij gevangen nam angst aanjoegen. Of Zwartbaard er echt zo uit heeft gezien, ja, dat weten we eigenlijk simpelweg niet. De beschrijving die ik net gaf, uh, die komt uit het boek van Johnson uit 1724. Er is één andere bron van een kapitein die Zwartbaard ontmoet heeft toen hij uh, zijn schip veroverd had. En die kapitein noemde natuurlijk de Zwarte Baard, maar omschreef Zwartbaard verder meer als een beetje een lange slungel. Nou, als je wilt kun je zelf oordelen. Op Instagram en Facebook heb ik een plaatje van hem uit 1726 uh, geplaatst. Nou, nadat Zwartbaard zijn eigen schip had gekregen, bleef hij in eerste instantie samenwerken met Hornigold. En zoals ik in de vorige aflevering al heb verteld, veroverden ze begin maart 1717 samen enkele schepen en haalden ze ongeveer 100.000 pond aan buit binnen. Dat was een gigantisch bedrag in die tijd en daarmee hadden ze hun namen definitief gevestigd. Even voor de volledigheid trouwens, vrijwel al die schepen die ze tijdens die tocht veroverd hebben, die werden vakkundig leeggemaakt, maar daarna ook zonder problemen uh, toegelaten om hun reis voor te zetten. Een van de schepen namen de piraten wel in bezit, maar in ruil daarvoor kreeg de kapitein van dat schip weer een van de schepen van Hornigold en Zwartpaard. Nou, ik heb in de vorige aflevering aandacht besteed aan hoe die tweede golf van piraterij in de Kariben begon en wat daar de oorzaken van waren. Uh, voor de volledigheid hier trouwens nogmaals, ik heb het dan over golven en fases wat betreft de piraterij. Maar dat zijn dus constructen die we achteraf hierop gelegd hebben en waarvan je de grenzen ook heel anders uh, kunt leggen dan uh, dat ik nu doe. Bedenk je goed ook, in die tijd zelf waren dit soort overgangen vaak veel onduidelijker dan dat wij ze nu uh, maken. Dat zeiden die tweede fase van de piraterij die begon zo'n beetje rond 1715 en die nam al snel een enorme vlucht. Dat blijkt bijvoorbeeld uit talloze bronnen uit die tijd, want al snel kwamen er vanuit allerlei plekken in de nieuwe wereld verontrustende berichten over piraten. De gouverneur van Jamaica bijvoorbeeld, die meldde in 1716 dat meer dan de helft van alle schepen die op weg waren naar Jamaica waren overvallen door piraten, wat de handelsinkomsten van het eiland natuurlijk enorm deed afnemen. En in de winter van datzelfde jaar wilde de gouverneur... Gouverneur van de Benedenwindse eilanden, dat is een eilandengroep waar onder andere Barbados toe behoorde, een tour maken langs een aantal eilanden op een klein marinefregat, maar de kapitein van dat fragat die weigerde simpelweg om uit te varen, want hij was veel te bang dat hij door piraten zou worden aangevallen. Nou, sowieso was het een gegeven, hè, daar heb ik het in de vorige en de aflevering daarvoor ook al over gehad... ...dat in dit geval de Britse marine heel weinig kon doen tegen piraten. Want na verluid waren er op dat moment buiten Jamaica eigenlijk maar twee of drie schepen beschikbaar. En die moesten dus het hele gebied beschermen tegen piraten. Nou, dat was simpelweg onbegonnen werk en die piraterij neemde steeds meer toe... En niet veel later arriveerden dan ook de eerste brieven in Londen... ...waarin door vertegenwoordigers van de Britse regering gewaarschuwd werd... ...dat als er niet snel wat gedaan werd aan de piraten in de Cariben, ...dat die dan wellicht op termijn ook de grote Britse kolonies in Noord-Amerika zouden kunnen bedreigen. Dus om een lang verhaal kort te maken... Er moest actie ondernomen worden. En in Groot-Brittannië was er op dat moment wel iemand die daar ideeën over had. Een zekere Wood Rogers. Nou, die Wood Rogers was, curieus genoeg, ook afkomstig uit Bristol. Hij was geboren in 1689, dus ongeveer rond dezelfde tijd als Zwartbaard. In Bristol woonde eind 17e eeuw zo rond de 20.000 mensen en het is dus zeer goed mogelijk dat Rogers en Zwartbaard elkaar gekend hebben. Maar goed, die Rogers die had er in 1717 al een heel leven op zitten. Hij was koopman, slavenhandelaar en kaper geweest en hij had tussen 1708 en 1711 een reis rond de wereld gemaakt. Tijdens die reis was hij zwaar gewond geraakt, een kogel moest uit zijn mond worden verwijderd tijdens een tussenstop in Batavia. En na afloop was hij het grootste gedeelte van zijn geld kwijt. Niet getreurd echter, dat verdiende hij terug met een boek dat hij over zijn reis geschreven had. Dat dat boek zo goed verkocht, dat kwam trouwens eh, mede door een verhaal eh, dat er in stond, namelijk dat van Alexander Selkirk. Selkirk was een Britse matroos die Rogers en zijn bemanning hadden aangetroffen op een eiland in de Stille Oceaan. En die Selkirk die woonde daar op dat moment al vier jaar in zijn eentje en zou uiteindelijk met Rogers terugreizen naar Engeland. Nou, Hij zou uiteindelijk ook de inspiratie worden voor Robinson Crusoe, de hoofdpersoon uit het gelijknamige boek van uh, Daniel Defoe. Dat al zeiden, na terugkomst vatte Rogers meteen het plan op voor een Britse kolonie op Madagaskar. Dat idee mislukte, maar precies rond die tijd begonnen de eerste alarmerende berichten uit de Cariben te komen. En dus vormde Rogers zijn Madagaskar-idee om naar een Bahama's-plan. Hij stelde de Britse regering voor dat hij een einde zou maken aan de piraterij op de Bahama's. De Britse regering zou zorgen voor schepen en voor een pardon voor de piraten, en Rogers zou investeerders regelen die zouden zorg dragen voor de betaling en uitvoering uitrusting van soldaten voor voorraden en voor voldoende kolonisten die investeerders zouden dan uiteraard de eventuele winsten die met de wederopbouw van de kolonie behaald zouden worden voor zichzelf houden en uiteraard zou rogers gouverneur worden van de bahama's nou na lang lobbyen lukte het hem om akkoord te krijgen van de Britse regering. Die stelde wel als voorwaarde dat Rogers weliswaar gouverneur zou worden, maar dat hij geen salaris zou krijgen. Ondanks die tegenvaller ging Rogers akkoord en hij begon met de voorbereidingen. Nou... Dit alles was op dat moment in de Cariben nog verre toekomstmuziek, want in de tussentijd bleven Hornigold en Zwartbaard samen vrij ongestoord hun gang gaan en schepen plunderen. Alles leek allemaal prima in orde, al bereikte hen rond deze tijd wel het verdrietige nieuws dat Bellamy, een van de kapiteins waar ik het in de vorige aflevering over heb gehad, was omgekomen in een storm en dat een deel van zijn bemanning terecht zou moeten staan in Boston. Dit laatste overigens tot grote woede van Zwartbaard. Rond diezelfde tijd vond er een iets wat curieus incident in Nassau plaats. Want in september 1717 kwam een onbekend schip de haven binnenvaren met als kapitein een chic geklede man die eruit zag alsof dit zijn eerste zeereis ooit was. De naam van de kapitein was Steed Bonnet en Bonnet was inderdaad wat je noemt een nogal atypische piraat. Hij kwam oorspronkelijk uit een rijke familie van plantage-eigenaars op Barbados. Bonnet had een goede opleiding gehad, had gediend als major in de plaatselijke militie en was getrouwd met de dochter van een andere plantagehouder en hij werd al beschouwd als een gerespecteerd burger. Maar vanwege allerlei redenen werd hij langzamer aan steeds ontevredener met zijn leven en zo rond 1716 vond hij het genoeg geweest. Hij gaf opdracht aan een plaatselijke scheepsbouwer om een schip te maken dat hij de Revenge noemde en deed het daarbij waarschijnlijk voorkomen alsof hij van plan was om als kaper op piraten te gaan jagen. De werkelijkheid was dat hij juist piraat wilde worden en dit ondanks dat hij zelden langere tijd op zee was geweest en geen enkel verstand had van dingen als zeilen, navigatie, laat staan van zeegevechten. Hij verzamelde een bemanning en die betaalde hij een salaris, dat was hoogst ongebruikelijk in piratenkringen, want piraten leefden immers van de buit. Maar daarna voer hij in het voorjaar van 1717 in het diepste geheim uit, zijn vrouw en drie kinderen achterlatend. Die zouden hun vader nooit meer terugzien, maar ze zouden zeker nog van hem gaan horen. Overigens nam Bonnet wel zijn boekenverzameling mee op reis. Op Instagram en Facebook kun je ook van hem een plaatje zien. Nou, Bonnet die zette koers naar het noorden en veroverde daar al snel enkele schepen, maar laat er geen misverstand over bestaan Bonnet was geen goede kapitein binnen enkele weken begon dan ook een deel van de bemanning te mogen. dat werd alleen maar erger toen Bonnet de fout maakte om een Spaans oorlogsschip aan te vallen waarom die dat deed, ja dat weten we niet maar de resultaten waren zoals je kunt verwachten. De Spanjaard schoten revenge binnen no time bijna naar de kelder en de helft van de bemanning, dat waren dus zo'n 40 mensen, die raakte gewond of sneuvelde. Bonnet zelf raakte ook zwaar gewond en daarop zette hij koers naar de Bahama's. Nou, waarom is dit alles naar nou van belang? Dat komt eigenlijk omdat het verhaal van Bonnet dat zou verbonden raken met dat van Zwartbaard. Nou, op New Providence, hè, dat was het eiland van de Bahama's waar Nassau lag en waar de piraten verbleven, werd die nieuweling met een mengeling van spot en ontzag uh, ontvangen. Spot vanwege zijn achtergrond en vanwege zijn uh, kledingstijl, maar tegelijkertijd dus ontzag, omdat het schip van Bonnet een uitstekend piratenschip leek te zijn. En dus stelde Hornigold, die op dat moment beschouwd werd als de leider van de piraten in Nassau, voor dat Bonnet mocht blijven, op voorwaarde dat Zwartbaard de leiding over zijn schip kreeg. Bonnet mocht wel gewoon op het schip blijven, maar zou onder Zwartbaard dienen. Nou, Bonnet had natuurlijk niet echt een keuze en dus ging die al snel akkoord. De revenge werd snel gerepareerd en opnieuw uitgerust en de bemanning van Zwartbaard werd gemixt met de overgebleven matrozen van Bonnet. Twee weken later voer Zwartbaard uit en zette koers naar het noorden. Hornigold ging niet. meer mee en dit zou de zwartbaard's eerste tocht alleen zijn en de wereld zou het gaan weten. Zwartbaard kreeg onderweg al snel door dat Bonnet werkelijk geen Jota verstand had van het leven op zee. Hij mocht zijn kapiteinshut op de Revenge houden, maar Bonnet vertoonde zich eigenlijk meestal nauwelijks aan dek. En als hij dat al deed, dan droeg hij vaak een ochtendjas en dan wandelde hij vaak al lezend heen en weer over het dek. Ja, in feite was hij natuurlijk meer een soort curieuze passagier, maar toch gaf Zwartbaard hem uiteindelijk wel weer het bevel over een van de schepen in zijn vloot, maar hij heeft hem wel de hele tijd strak in de gaten gehouden. Na, na enige tijd bereikte de revenge de monding van de Delaware-rivier. Zwartbaar dacht dat daar een potentieel vruchtbaar jachtgebied lag, omdat alle schepen die richting Philadelphia moesten, daar langskwamen. Nou, inmiddels had zijn bemanning ook wel al gezien wat Zwartbaars tactiek zou worden... ...want onderweg hadden ze een koopvader uit Virginia buitgemaakt... ...en Zwartbaar die had voor de gelegenheid twee riemen met geladen pistolen om zijn borst gehangen... ...en toen ze in het schip dicht genoeg genaderd waren... ...stak hij bovendien twee lonten aan die hij aan zijn hoed had vastgemaakt. Een tijdgenoot die omschreef dat het daardoor net uitzag alsof hij rechtstreeks uit de hel ontsnapt was. Nou, je kunt je indenken dat de bemanning van de koopvader het dun door de broek ging bij het zien... ...van deze figuur die omringd werd door tientallen schreeuwende en zwaar bewapende piraten. De koopvader gaf zich dan ook al snel zonder strijd over. En dat gebeurde vaker. In de twee weken daarna veroverde zwartpaard niet minder dan 15 schepen. En na die twee weken was hij in één klap de beruchtste piraat van de regio. Getroffen kapiteins, bemanningen en passagiers die vertelden hoe Zwartbaard hun schepen geplunderd had, de waardevolle spullen had geroofd en alle andere dingen overboord had gegooid. Sommige schepen werden door Zwartbaards mannen dusdanig onklaargemaakt dat ze nauwelijks meer bestuurbaar waren en anderen liet hij simpelweg zinken. Erg sympathiek was het natuurlijk allemaal niet, maar tegelijkertijd vielen er ook heel erg weinig doden en gewonden. Dat neemt overigens niet weg dat de piraten het geen seconde nalieten om de toch al doodsbange gevangen passagiers en matrozen nog wat extra angst aan te jagen. Door allerlei verhalen te vertellen over andere piratenschepen in de buurt. En dat ze daarmee zelfs Philadelphia zouden gaan aanvallen. Nou, en allerlei van dat soort uh, verhalen. Natuurlijk waren ze dat allemaal niet echt van plan, maar psychologisch had het een grote impact en waarschijnlijk was dat ook een heel bewuste tactiek, maar daarover later meer. Nou, Dat Zwartbaat indruk had gemaakt, dat blijkt wel uit het feit dat in de weken daarna tientallen meldingen werden gedaan van door hem geleide aanvallen en overvallen. En dat zijn er eigenlijk dusdanig veel geweest dat het fysiek simpelweg onmogelijk is dat hij hier allemaal achter heeft gezeten. Begin oktober zet Zwartbaard weer koers naar het zuiden, waarschijnlijk omdat hij nieuws gehoord had dat twee Britse fregatten onderweg waren naar het gebied. En dat hij zich gerealiseerd heeft dat als hij het wilde opnemen tegen de Royal Navy, dus tegen de marine, dat hij een groter en sterker schip nodig had. En die zou hij, zo dacht hij, kunnen vinden bij de Benedenwindse eilanden, want daar voeren schepen voorbij die vanuit Europa naar de Caribe voeren. En dat bleek inderdaad een juiste inschatting. Want na enkele dagen kreeg Zwartbaard een uitstekend potentieel vlaggenschip in het vizier. En dat schip, dat was La Concorde. Een Frans schip dat gebruikt werd om tot slaafgemaakte naar de nieuwe wereld te vervoeren. La Concorde was snel, sterk, kon veel vracht vervoeren en er was plek voor ongeveer 40 kanonnen. En bovendien, erg prettig voor Zwartbaard, het schip was na een reis van enkele maanden in zeer slechte staat. Het had meerdere stormen te verduren gehad en op het moment dat Zwartbaard te Fransman in het zicht kreeg, waren 16 van de oorspronkelijke 75 bemanningsleden al overleden aan allerlei ziektes en nog eens 36 waren op dat moment ziek. En ook onder de tot slaafgemaakte in het ruim waren inmiddels vele tientallen doden gevallen. Het was overigens normaal, tussen aanhalingstekens, dat een deel van de tot slaafgemaakte zo'n overtocht niet overleefde, simpelweg omdat ze in afschuwelijke omstandigheden werden vastgehouden, maar het dodental op La Concorde lag zelfs voor een slavenschip wel heel erg hoog. Kapitein Pierre Dosset van La Concorde had eigenlijk drie opties. Vechten, bluffen of overgeven. Nou, vechten, dat was natuurlijk niet aan de orde, want daar had hij veel te weinig bemanningsleden voor. En daar kwam nog eens bij dat La Concorde op dat moment maar 16 kanonnen aan boord had, veel minder dan de 40 waar plek voor was. En dat was gedaan om meer ruimte te maken, zodat nog meer tot slaafgemaakte aan boord konden worden gebracht. Maar ja... Bluffen kon dus daarmee eigenlijk ook niet echt, want als je 40 kanonnen kon uitrollen, dat zou nog indruk maken, maar ja, 16 dat was natuurlijk niks. En dus bleef eigenlijk maar één optie over, Zwartbaard vuurde twee salvo's op het slavenschip af en vlak daarna gaf Dosset zich over. Het schip werd overgenomen en enkele kilometers verderop in een beschutte baai gerepareerd en klaargemaakt voor piratenwerk. Zwartbaard dwong tien bemanningsleden van La Concorde om dienst te nemen bij hem, onder andere de timmerman en de chirurgijn, en van de tot slaafgemaakte nam Zwartbaard er 61 van de 500 over, vermoedelijk om gedwongen arbeid te doen, al is het waarschijnlijk dat een groot deel van hen uiteindelijk als vrij bemanningslid voor Zwartbaard is gaan werken. Zwartbaards bemanning bestond voor een substantieel deel uit zwarte mensen of voormalige tot slaafgemaakten en racisme lijkt aan boord eigenlijk geen issue te zijn geweest. Dat wil overigens zeker niet zeggen dat Zwartpaard een abolitionist of zo was, verre van dat zelfs, want Pierre Dosset, de kapitein van La Concorde, kreeg uiteindelijk het overgrote deel van de tot slaafgemaakten die hij aan boord had gehad, gewoon terug van Zwartbaard. En omdat de Franse kapitein uiteindelijk ook nog eens een van de twee oorspronkelijke schepen van Zwartbaard kreeg als tegenmoetkoming voor het verlies van La Concorde, heeft hij uiteindelijk een groot deel van de tot slaaf gemaakte die hij vervoerde gewoon naar zijn bestemming kunnen brengen en daar kunnen verkopen. Nou, nadat Zwartbaard alle spullen had overgeheveld naar La Concorde, gaf hij het schip een nieuwe naam, de Queen Anne's Revenge. En met dat nieuwe vlaggenschip begon hij aan een zeer succesvolle plundertocht rondom de Bovenwindse eilanden. Niet alleen veroverde hij talloze schepen, hij viel ook op zeer spectaculaire wijze de haven van de Franse kolonie Guadeloupe binnen. Nou, Zoals ik al zei, dat ging er echt spectaculair aan toe, want Zwartbaard voer eigenlijk vanuit niets de haven in, zei de paniek door talloze kanonsalvers af te vuren en wist in de verwarring die ontstond ook nog eens een groot Frans handelsschip dat helemaal volgeladen was met suiker te veroveren. Terwijl hij wegvoer schoot hij het stadje bij de haven in brand door gloeiende kogels af te vuren. Een paar weken later ondernam hij een soortgelijke aanval op de Britse kolonie Sint-Christoffer. Nou, Zwartbaard kon bij dit alles eigenlijk vrij ongehinderd zijn gang gaan, want in het gebied lagen twee Britse marinegeschepen, maar die waren relatief klein en bovendien heel slecht uitgerust. Een van die marineschepen is Zwartbaard wel toevallig enkele weken later tegengekomen op volle zee. Het betrof zoals gezegd een relatief klein fregat en de verleiding bij Zwartbaard en zijn bemanning was dan ook heel groot om aan te vallen. Want met de Queen Anne's Revenge was Zwartbaard op papier zeker niet te minderen. Nou, uiteindelijk werd toch besloten om dat niet te doen en dat is eigenlijk volledig in lijn met hoe piraten zich gedroegen. Destijds en nou ja, eigenlijk in alle tijden. Want het beeld bestaat natuurlijk van epische ongevechten waarbij die piraten de strijd aangingen met grote marineschepen. Maar dat is gewoon onzin, want zo'n aanval zou een enorm risico betekenen en zou waarschijnlijk aan tientallen piraten leven kosten. Piraten gaven veel liever de voorkeur aan relatief kleine, snelle schepen waarmee ze trage handelsschepen konden verrassen en grote, logge marineschepen konden ontwijken. Dat is natuurlijk ook gewoon heel erg logisch, want ja... Waarom zou je je leven wagen in een zeegevecht als het ook mogelijk was om zonder strijd kleinere schepen in te nemen en op die manier bakken met geld te verdienen? Wat overigens wel nog curieus aan dit verhaal is, is dat de kapitein van dat marineschip Zwartbaard in eerste instantie helemaal niet herkend heeft. Hij dacht dat hij in de verte twee slavenschepen zag en nou ja, dat was dat. Pas enige tijd later ontdekte hij hoe de vork daadwerkelijk in de steel zat. Nou, toen werd natuurlijk meteen de achtervolging ingezet, waarbij ook uh, het andere marineschip in de regio werd opgeroepen. Dat was de HMS Scarborough en... In de weerwar van bronnen hierover is vervolgens het verhaal ontstaan... ...dat de Scarborough uiteindelijk Zwartpaard onderschept heeft... ...en dat er een urenlang durend gevecht ontstaan is... ...dat uiteindelijk in een gelijkspel geëindigd is. Het is echt een van de spannendste episodes uit het verhaal van Zwartpaard. Enige probleem hiermee het heeft nooit plaatsgevonden. Want uitgebreid onderzoek naar de scheepjournaals, naar brieven en naar allerlei andere bronnen, heeft uitgewezen dat de Scarborough eigenlijk überhaupt nooit in de buurt van Zwartpaard is geweest. Nou... Die had natuurlijk wel op dat moment wel door dat het tijd was om te vertrekken uit het gebied. En hij zette daarna koers richting de Spaanse gebieden in de Cariben. En wat hij daar allemaal precies heeft gedaan, dat is onduidelijk. Natuurlijk is hij logischerwijs gewoon doorgegaan met schepen veroveren en plunderen. Maar hoe, wat en waar dat allemaal gebeurde, dat is vooralsnog niet te zeggen. Omdat de meeste Spaanse archieven op dit terrein althans uh, in deze periode nog nauwelijks onderzocht zijn. En je hebt best kans dat wanneer die nog een keer onderzocht worden dat er dan een veel beter inzicht ontstaat in wat Zwartbaard allemaal heeft uitgevoerd uh, daar. Bekend is wel dat Spaanse handelaren melden dat, tussen aanhalingstekens, de grote duivel jacht op hen maakte. En dat duidde erop dat Zwartbaard behoorlijk succesvol is geweest. Maar ja, zoals ik al zei, er is eigenlijk weinig met zekerheid te zeggen. En hierdoor hebben we eigenlijk een gat van ongeveer drie maanden in Zwartbaards uh, piratencarrière. Waarin slechts een paar details bekend zijn van zijn bezigheden. En een van die details, dat is een gevecht dat Bonnet, die dan met een van de schepen alleen op uit was gegaan, met toestemming van Zwartbaard overigens, gevoerd heeft met een Brits schip genaamd de Protestant Caesar. Dat Britse schip was veel sterker en veel groter dan Bonnet uh, zijn schip... ...en die leed dan ook een dikke nederlaag. Bonnet keerde uiteindelijk terug naar Zwartpaard. Nou, die heeft hem meteen de leiding van het schip uh, ontnomen. Voortaan moest Bonnet gewoon aan boord van de Queen Anne's Revenge blijven. Maar vervolgens is Zwartpaard op jacht gegaan naar de Protestant Caesar... En na een tijdje vond hij dat ook. Hij nam het in zonder een schot te lossen en heeft het volledig verbrand. De bemanning overigens die bleef volledig ongedeerd en Zwartpaard liet hen na enkele dagen ook gewoon vrij. Daarna is Zwartbaard weer richting het noorden gevaren. Nou, uiteindelijk is hij dus na drie maanden teruggekeerd naar Nassau... en daar was in die periode heel erg veel gebeurd. En dat kwam doordat er een koninklijk pardon was afgekondigd. Dat hield eigenlijk in dat iedere piraat die dat wilde... zich mocht overgeven en dan niet gestraft zou worden voor zijn eventuele misdaden. Nou, in Nassau had dit nieuws voor enorme beroering gezorgd... maar ja, ik heb nu even niet de tijd om hier heel erg over uit te wijden. Ik kom er later nog een keer op terug... Maar in elk geval betekende dit nieuws dat Zwartpaard voor een keuze stond. Hij kon het pardon accepteren of doorgaan als piraat. Rond dezelfde tijd trouwens dat Zwartbaard terugkeerde naar Nassau, was Woods Rogers vertrokken uit Londen. Het is dan april 1718. Rogers was vertrokken met een vloot bestaande uit zeven schepen, waarvan vier van de Royal Navy, en met aan boord 100 soldaten, 130 kolonisten en tonnen aan materialen om de kolonie op de Bahama's weer te doen floreren. Van bouwmateriaal tot religieuze pamfletten om de piraten op andere en minder misdadige gedachten te brengen. De aantallen soldaten en de grootte van de vloot maakte ook duidelijk dat het voornemen om een einde te maken aan de Piratenrepubliek wel degelijk serieus was. We weten helaas niet wat Zwartbaard vond van de aanstaande komst van Rogers. Uh, zoals gezegd is het goed mogelijk dat hij hem uh, kende vanuit zijn tijd uh, vanuit Bristol. Maar goed, dit uh, is speculeren. Nou uiteindelijk besloot Zwartbaard om niet in Nassau te blijven en hij lijkt zich gerealiseerd te hebben dat de Gouden Eeuw van de piraterij langzaamaan voorbij was en dat het dus nodig was om een plan te maken om de Galg te ontlopen. Nou daarover later meer, want eerst had Zwartbaard een heel ander probleem, want aan boord van zijn schepen heersde namelijk een ziekte. We weten niet precies welke dat is, maar vermoed wordt dat het ging om syfilis. Nou, syfilis was in die tijd niet te genezen, maar het was wel te behandelen. Alleen, Zwartbaard had op dat moment niet daarvoor benodigde medicijnen. En dus maakte hij een gedurfd plan... Hij zette koers naar Charleston, dat was de hoofdstad van South Carolina, en blokkeerde vervolgens met zijn vloot de ingang van de vaagul naar de haven. En niet alleen dat, hij veroverde vlak daarna ook nog eens een schip dat net was weggevaren uit Charleston en waar toevalligerwijs enkele prominente inwoners van de stad uh, op aanwezig waren. Zwartbaard die gijzelde de gevangenen en liet meteen bericht uitgaan naar de stad dat hij iedereen zou doden en de hele stad in de fik zou zetten. Tenzij er binnen een bepaalde termijn medicijnen zouden worden geleverd. Zwartbaard vroeg overigens alleen om medicijnen, niet om goud of andere rijkdommen. En dat zegt eigenlijk wel iets natuurlijk over hoe nijpend de situatie aan boord op dat moment blijkbaar was. Die gijzelaars die werden heel goed bang gemaakt, maar in feite werd er geen haar op hun hoofd gekrenkt. Zelfs niet toen de door Zwartbaard gestelde deadline werd overschreden. Het probleem was namelijk het kleine scheepje dat Zwartbaard naar Charleston had gestuurd om de medicijnen op te halen. Dat was gekapzeist en daardoor moesten de drie gezanten, dat waren twee piraten en één van de gegijzelden, die moesten de bijna 17 kilometer lange tocht grotendeels zwemmend en lopend afleggen. En om het nog wat erger te maken, na aankomst in Charleston waren de twee piraten linea recta de kroeg ingedoken en die hadden zichzelf compleet dronken gezopen. Nou, Zwartbaar, die werd uiteindelijk zo ongeduldig dat hij met de Queen Anne's Revenge de haven is binnengevaren en gedreigd heeft om het hele stadje aan puin te schieten. Al snel ontdekt niet ter plekke wat de ware reden van de vertraging was en werd hem daarnaast duidelijk gemaakt dat de gouverneur al lang en breed akkoord was gegaan met zijn eisen. En nadat hij de medicijnen heeft ontvangen, is hij dan ook gewoon weer vertrokken. De totale buit van deze actie, die wordt geschat op ongeveer 4000 pond. En nou ja, dat is natuurlijk eigenlijk niet eens de moeite. En waarom hij niet meer geëist heeft dan alleen de medicijnen, dat blijft eigenlijk eh, onduidelijk. Zwartbaarts blokkade van uh, Charleston is uh, ook een van de beroemdste verhalen uit zijn carrière en heeft enorm bijgedragen aan uh, zijn beruchtheid. Omdat hij dus in zijn eentje een hele stad wist land te leggen. Zoals gezegd Zwartbaard die had inmiddels besloten om te gaan stoppen, maar hij had dit nog niet met zijn bemanning gedeeld. En dat was hij ook niet van plan, want Zwartbaard had namelijk helemaal geen zin om de buiten te gaan delen met ongeveer 400 anderen. En wellicht speelt hierin mee dat een deel van de bemanning een paar weken daarvoor uh, nogal een beetje lastig had gedaan toen het drankvoorraad bijna op was. En in elk geval wilde Zwartbaard Steve Bonnet zo snel mogelijk kwijtraken. Nou, Degene die trouw aan hem waren geweest, die ligt de zwartbaard uiteindelijk wel in over zijn plan en dat was eigenlijk heel erg simpel. Om te beginnen zette de kleine vloot koers naar een gebied in het huidige North Carolina. Tegenwoordig heet dat uh, Beaufort Inlet. Dat was een moerassig gebied met talloze kreekjes en waterwegen en bood daardoor ruim voldoende bescherming en beschutting tegen pottenkijkers. Het was wel een nogal verraderlijk gebied vanwege de ondiepte en zandbanken, dus voorzichtig navigeren was noodzakelijk. Zwartbaar liet daarom eerst de kleinere schepen het gebied invaren en volgde daarna met de Queen Anne's Revenge. En al snel ging het helemaal mis. De eerste zandbank die ontweek die nog vakkundig, maar dat lukte niet met een volgende en het schip kwam compleet vast te zitten. Geprobeerd werd om het los te wrikken, maar dat lukte niet. Sterker nog, het ging nog verder mis, want de Queen Anne's Revenge kwam op zijn kant te liggen, water stroomde door de geschutspoorten naar binnen en het schip was verloren. Een gruwelijk ongeluk, zo leek het. Behalve dan dat het dat absoluut niet was, want Zwartbaard had zijn vlaggenschip bewust op deze manier laten zinken. Hij had de Queen Anne's Revenge niet meer nodig. De bemanning van het vlaggenschip werd verdeeld over de overgebleven twee schepen, waarna Zwartbaard het tweede deel van zijn plan in werking stelde. Hij benoemde Bonnet opnieuw tot kapitein van een van de schepen en stuurde die weg om een pardon van een Britse gouverneur te regelen, zodat ieders misdaden uitgewist waren. Maar nadat Bonnet vertrokken was, keerde Zwartbaard met zo'n honderd getrouwen zich tegen de rest van de bemanning. Ze namen het overgebleven schip in en voeren weg naar Bath de hoofdstad van North carolina De rest van de bemanning liet Zwartbaard simpelweg achter... in de moerassen van Beaufort Inlet. Nou, Die gouverneur van North carolina dat was een zekere Charles Eden... en die resideerde dus, zoals gezegd, in een plaatsje genaamd Bath... en dat was het administratieve centrum van de kolonie North carolina uh, Daar moet je je verder niks bij voorstellen. North carolina was een arm en dun bevolkt gebied... en in Bath woonden op dat moment niet meer dan een paar honderd mensen. Zwartbaard kreeg dan ook al snel een audiëntie... Hij legde zijn plan voor aan de gouverneur en het duurde niet lang voordat ze tot een deal kwamen. Die zag er als volgt uit, uh, Zwartbaard en zijn mannen die kregen een pardon, die zouden zich vervolgens vestigen in Baad. Officieel zouden ze zich daar als eerzame burgers gaan gedragen, maar in werkelijkheid mochten ze gewoon doorgaan met schepen plunderen, met name die uit het naastgelegen en veel rijkere Virginia. Gouverneur Eden die zou hem juridisch uit de wind houden en de buitgemaakte goederen verkopen, waarbij hij zelf natuurlijk ook een deel van de opbrengst zou krijgen. He, zo had de gouverneur zelf ook flink wat aan de deal. In baat trouwens, daar schijnt Zwartbaard getrouwd te zijn met een 16-jarig meisje uit het dorp. En dat was volgens sommige bronnen op dat moment zijn veertiende huwelijk. En tijdens de huwelijksnacht dwong hij naar het schijnt zijn bruid om seks te hebben met vijf of zes leden van zijn bemanning. Het hele verhaal is echt enorm gruwelijk, maar de meeste onderzoekers die zijn het erover eens dat het waarschijnlijk verzonnen is... ...omdat het natuurlijk prachtig paste in het beeld van Zwartbaard als psychopaat. Er zijn überhaupt geen aanwijzingen overigens dat Zwartbaard zo vaak getrouwd is en het verkrachten van een jong meisje, dat past eigenlijk helemaal niet bij de manier waarop hij bijvoorbeeld op zee met gevangenen omging. We kunnen alleen maar hopen voor dat arme meisje dat dit verhaal inderdaad een uh, verzinsel is. Maar goed... Zwartbaard die had met de deal met Eden in één klap een geweldige uitvalsbasis geregeld voor zichzelf. Maar ja, hij moest wel nog aan de bak, want het was niet zo dat hij op dat moment al kon gaan rentenieren. En dus ging hij weer naar zee en pakte zijn oude leventje weer op. Zijn schip herdoopte hij in de Adventure en de gouverneur die dekte hem zoals gezegd. En dat deed hij door simpelweg bij elk door Zwartbaard veroverd schip te verklaren dat hij die schepen wettelijk gezien terecht had ingenomen. Nou, om even te illustreren hoe zoiets dan uh, in zijn werk ging. Uh, Zwartbaard, die veroverde bijvoorbeeld op een gegeven moment een Franse koopvader. En die was behoorlijk zwaar beladen met onder andere suiker. Nou, dat schip nam die mee naar bad. En hij meldde dan aan de gouverneur dat hij dat schip ergens ronddolend op zee had gevonden. Verlaten door de bemanning. En dat hij dus het nobele gedaan had en het schip maar had meegenomen. Dit was natuurlijk een leugen, hè? dat spreekt voor zich. Maar gouverneur Eden die verklaarde vervolgens dat Zwartbaard inderdaad de waarheid sprak. Toevallig ontving de gouverneur dan later ook een paar zakken suiker van het Franse schip. Die hij dan zelf mocht verkopen. Oh, en uh, de gouverneur bepaalde ook dat de Franse koopvader wel verbrand moest worden. Want ja, dat schip lag nu in de haven van Bath. Maar dat was eigenlijk veel te groot voor de haven uh, in Bath. En uh, ja, dus moest het maar vernietigd worden. En nou ja, jammer maar helaas. Daarmee werd natuurlijk ook alle fysieke bewijs van een eventuele daad van piraterij uh, verwoest. Kortom... Zwartbaard had het op dat moment dus prima voor elkaar, maar wat hij niet wist dat op dat moment... Andere bezig waren om uh, zijn val voor te bereiden. Want de gouverneur van Virginia, die heette Alexander Spotswood, die was al maandenlang plannen aan het maken om Zwartbaard te pakken. En dat wilde hij heel erg graag, omdat Zwartbaard een bedreiging vormde voor de handel van Virginia. En daarnaast ook nog eens heel veel anderen inspireerde om ook aan piraterij te gaan doen. En bij dit alles speelt overigens ook een persoonlijk motief. Want dat was dat Spotswood het in Virginia op dat moment bepaald niet makkelijk had. Hij werd door verschillende burgers beschuldigd van corruptie en machtsmisbruik. En het ding was, daar zat best iets in. Spotswood had bijvoorbeeld via allerlei schimmige constructies zichzelf een stuk land ter grootte van 32.000 hectare eh, cadeau gedaan. En dat gebied, eh, dat bestaat overigens nog steeds. En dat staat tegenwoordig bekend als Spotsylvania. Maar er was dus al door vooraanstaande burgers van Virginia een brief naar Londen gestuurd met het verzoek eh, om een andere gouverneur aan te stellen. En Spotswood die hoopte eigenlijk de aandacht af te leiden en zijn imago in Londen te verbeteren door de meest beruchte piraat van dat moment uh, te pakken. En omdat hij en alleen hij met de eer wilde strijken, plande hij die operatie samen met twee marinekapiteins in het allerdiepste geheim. Want de aanval op Zwartbaard zou tweeledig zijn. Overland zou een detachement mariniers oprukken naar Bath... voor het geval dat Zwartbaard op dat moment daar zou zijn. En een tweede legermacht die zou via zee gaan... in twee relatief kleine, maar wel heel snelle en wendbare schepen... de Jane en de iets kleinere Ranger. Deze werden overigens volledig betaald door Spotswood zelf... al kwam het grootste gedeelte van de bemanning en de bewapening hiervan... van de Royal Navy. Een luitenant genaamd Robert Maynard die kreeg de leiding over de zee-expeditie... Nou, Spotswood die heeft zijn plannen ook niet gedeeld met Charles Eden. En dat is op zichzelf natuurlijk opmerkelijk... want zoals hierboven eigenlijk al gezegd... in feite is hier natuurlijk gewoon sprake van een militaire inval in North Carolina. En daar kunnen we het heel lang over hebben... maar dat was gewoon illegaal. Een kolonie mocht niet zomaar met een legermacht een andere kolonie binnenvallen. Maar ja, zei Spotswood, het was niet nodig om Eden bericht te sturen... want Spotswood die was namelijk bang dat als te veel mensen op de hoogte waren van de plannen... ...dat er dan verraad zou kunnen plaatsvinden. En je moet natuurlijk eerlijk zijn... ...in geval van Charles Eden... ...had Spotswood dat waarschijnlijk ook wel goed gezien. Uh, ook juridisch gezien trouwens... ...was er wel een en ander aan te merken... ...op een eventuele arrestatie van Zwartpaard. Want realiseer je goed... ...die had vlak daarvoor natuurlijk gewoon... ...een koninklijk pardon gekregen... ...en daarmee waren zijn vorige misdaden uitgewist. En voor alle andere zaken... ...had hij zoals gezegd... ...van gouverneur Eden... ...juridische dekking gekregen. En nou ja, wat ik dus eigenlijk wil zeggen... ...technisch gezien was Zwartpaard op dat moment eigenlijk gewoon een keurige burger die niks meer op zijn uh, spreekwoordelijke kerfstok had staan. Maar goed, hoe het ook mogen zijn, die twee schepen die Zwartbaard vanaf zee moesten aanvallen die zijn uiteindelijk in november 1718 vertrokken. En in totaal bevonden er zich zo'n 60 man aan boord. Opmerkelijk genoeg hadden ze geen kanonnen bij zich, want snelheid werd belangrijker geacht dan uh, een zware bewapening. En om Zwartbaard te pakken te krijgen, zouden ze hem dus gewoon moeten verrassen. Het uh, gedeelte dat over land ging, dat bereikte uiteindelijk na zes dagen baat Gouverneur Eden die werd ter plekke meteen van zijn bed gelicht, maar die ontkent Natuurlijk alles. En Zwartbaard die bleek niet in Bath te zijn. En dat klopt ook, want die bevond zich op dat moment namelijk bij ocracoke inlet. Ik hoop dat ik het goed uh, uitspreek. En dat was een kleine toegangskreek die de zee verbond met het achterliggende gebied dat een weerwar van kleine kreken, riviertjes en zandbanken was. Zwartbaard had hier een tijdelijke basis gebouwd op het eiland uh, Ocracoke en verdeelde zijn tijd tussen Bath en dat eiland. Hij was overigens van plan geweest om snel weer naar Bath te gaan, ook omdat hij even daarvoor een brief had gekregen van een van de hoogste ambtenaren van Eden dat hij snel moest komen omdat er belangrijk nieuws was. Je kunt je wel voorstellen, al eeuwenlang wordt gespeculeerd door historici wat dat nieuws nou was. En volgens sommigen wilde de schrijver Zwartbaard waarschuwen voor de komst van Maynard. En dat, stel je voor, hij had die brief gekregen en was meteen daarna naar baat gegaan, dat hij dan wellicht had kunnen ontsnappen. Nou, Dit is speculeren, we zullen dit natuurlijk helaas uh, nooit weten. Nou, die twee schepen van de Royal Navy die ontdekten Zwartbaard schip tegen de avond... en hielden zich vervolgens gedurende de nacht schuil. De spanning was om te snijden op de Jane en de Ranger. Ze waren namelijk als de dood om ontdekt te worden. En tot laat in de nacht hoorden ze de bemanning van Zwartbaard... die flink aan het drinken en feesten was. Dat was natuurlijk weer allemaal in het voordeel van de Royal Navy. De volgende ochtend, het was op dat moment 22 november 1718... om 9 uur ochtends ging Maynard in de aanval hopende dat de piraten hun roes nog lagen uit te slapen. Helaas voor hem mislukte die truc werkelijk falikant, omdat zowel de Jane als de Ranger allebei vastliepen op een zandbank. Ze probeerden nog los te komen door ballas overboord te gooien, maar ja, dat hielp niet en een gevolg daarvan was vooral dat Zwartpaard en zijn mannen wakker geworden waren en zich realiseerden wat er aan de hand was. Meteen gingen ze in de aanval. En terwijl Zwartpaard zijn zeilen hees, kwam de ranger los van de zandbank. De ranger en de adventure voeren recht op elkaar af. En zo gauw het kon, gaf Zwartbaard het bevel om te vuren. Kanonnen en musketkogels richtten een ware slachting aan op het dek van de ranger... ...die had zoals gezegd zelf geen kanonnen... ...dus ze kon zelf eigenlijk nauwelijks iets terugdoen... ...buiten wat musketschoten. Die musketschoten worden uiteindelijk wel nog belangrijk... Uh, ...maar op dat moment uh, leek het daar helemaal niet op. De ranger die leek namelijk gewoon uitgeschakeld. En dus bleef de Jane nog over dat was het schip waar Maynard zich op bevond en Jane was inmiddels ook weer losgekomen van de zandbank. Het zag er slecht uit voor Maynard, maar hij had eigenlijk zonder het te weten een onbetaalbaar beetje geluk gehad. Want zoals ik net al zei de matrozen op de Ranger die hadden eigenlijk nauwelijks kunnen terugschieten op de Adventure met hun musketten, maar een van de weinige kogels die afgeschoten was, die had wel een touw doorgesneden, waardoor de voorzeilen van Zwartpaard niet meer optimaal hingen. En daardoor moest de Adventure flink aan snelheid inboeten. Als dat niet gebeurd was, dan is de kans groot dat Zwartbaard simpelweg had kunnen ontsnappen naar de open zee. Maar doordat hij nu een stuk langzamer ging, kreeg Maynard de kans om hem te onderscheppen. De Jane en de Adventure die zijn elkaar uiteindelijk genaderd tot op schreeuw Zwartbaard schijnt geroepen te hebben dat hij geen genade zou tonen en dat hij die ook niet verwachtte te krijgen en daarna gaf hij bevel om de kanonnen te vuren. Die waren dit keer geladen met kartets, dat zijn tientallen kleine kogeltjes en die zijn eigenlijk bedoeld om zoveel mogelijk mensen in één keer uit te schakelen. Het was een afschuwelijk wapen en dat bleek ook want binnen een paar seconden waren 21 van Maynards mannen dood of gewond. Zwartbaard die dag gewonnen te hebben en gaf het bevel om over te gaan tot enteren. En dat bleek de cruciale fout. Want Menard had bewust een deel van zijn manschappen achter de hand gehouden. Hij had hun gezegd zich verborgen te houden in het ruim en pas tevoorschijn te komen als hij een teken gaf. De piraten die wisten dit natuurlijk niet en die bestormden het schip. Zwartbaard zelf was als eerste aan boord. Menard trad hem tegenmoet en samen wisselden ze met hun slagen uit. Het is een iconisch beeld dat ongetwijfeld de inspiratie is geweest voor talloze films. Maynard wist Zwartbaard één keer bijna te raken, maar Dien's kogeldoos die wist hem te redden. Steeds meer piraten enterden ondertussen het schip, rekenend op een makkelijke overwinning. Maar op dat moment werd het teken gegeven en stormden de Britse matrozen die verborgen waren onder het dek omhoog. En opeens zag de situatie er heel anders uit. Zwartbaard en Meenaard die dubbeleerden ondertussen nog steeds. En uiteindelijk wist Zwachtbaard Maynard te ontwapenen en bezorgde hem daarbij een diepe snee in zijn vingers. Meenarty trok daarop zijn pistool en schoot van dichtbij op Zwartbaard. Die werd geraakt. Een van Menarts mannen sprong nu ook erbij en die sloeg Zwartbaard met zijn zwaard in zijn gezicht. Bloed gutste nu uit zijn lijf. Anderen kwamen erbij en die vuurden ook hun pistolen op hem af. Zwartbaard begon steeds trager te bewegen. En de genadeklap die kwam volgens de verhalen van een schot die met een enorme klap van zijn zwaard Zwartbaards hoofd van zijn roms scheidde. Of dit echt waar is, dat weten we niet. Andere bronnen die zeggen dat hij op een gegeven moment gewoon dood neerviel. En in het officiële verslag van Maynard wordt alleen maar gezegd dat Zwartbaard vijf kogels en meer dan twintig steekwonden in zijn lijf had. Maar goed... Nu zwartbaar dood was, was het gevecht ook snel voorbij. De Ranger kwam ook nog langs zij en de overlevenden daarvan kwamen nu ook aan boord. Alle piraten die de Jane geënterd hadden, die sneuvelden. En de rest die probeerde inmiddels hals over kop te vluchten, maar de meeste werden al snel opgepakt. In totaal werden zo'n 14 piraten gevangen genomen. Het had echter ook allemaal heel anders kunnen aflopen, want toen het ruim van de Adventure doorzocht werd troffen de mannen van Maynard drie vechtende mannen aan. Twee van hen die probeerden een derde in bedwang te houden, want die derde had een brandende lont in zijn hand en bevond zich naast de kamer waar het Bruskruid werd bewaard. Zwartbaard had opdracht gegeven het schip op te blazen als hij zou verliezen. En als dat geluk was, dan zou het aantal doden niet te overzien zijn geweest. Nu waren die aantallen overigens nog steeds indrukwekkend, want van de zestig bemanningsleden van de Jane en de Ranger was meer dan de helft dood of gewond. Qua rijkdommen viel de opbrengst van de hele expeditie trouwens behoorlijk tegen. De buit kwam in totaal neer op zo'n 2000 pond. Dat was natuurlijk niet verkeerd. Maar ja, ook geen enorme vetpot. Als Zwartbaard al een rijk man was geweest... dan had hij zijn kostbaarheden uh, in elk geval elders verborgen. Nog steeds is dit een vraag die schattenjagers bezighoudt... al lijkt de meest logische conclusie hier... dat Zwartbaard simpelweg niet superveel rijkdommen had... op het moment dat hij stierf. Maar goed... Na enkele dagen zette Maynard weer koers naar Virginia. Zwartbaarts hoofd werd als een trofee meegenomen en gehangen aan de boegschriet van de Jane. Volgens de legende overigens werd de rest van zijn lichaam overboord gegooid en het euh, hoofdeloze lichaam heeft naar het schijnt nog een paar rondjes om het schip gezwommen voordat het uiteindelijk euh, gezonken is. Nog jaren na Zwartbaarts dood ging overigens een spookverhaal rond dat de geest van Zwartbaart nog steeds ronddolt over de aarde op zoek naar zijn afgehakte hoofd omdat die is dat de duivel hem niet zou herkennen wanneer die zonder hoofd zou aankomen in de hel. Dat hoofd is overigens uiteindelijk door gouverneur Spotswood uh, op een grote paal naast de rivier geplaatst als een waarschuwing voor anderen. De gevangen genomen bemanningsleden van Zwartbaard ...die werden op twee na allemaal geëxecuteerd... ...en die twee die werden eigenlijk alleen gered... ...omdat bericht uit Londen kwam... ...dat het koninklijk pardon tijdelijk verlengd was. En tegelijkertijd ontstond er op de achtergrond... ...een juridisch gevecht om de opbrengst. Want zoals gezegd, die viel sowieso al wel enigszins tegen... ...en uiteindelijk werd de buit over een veel grotere groep verdeeld... ...dan degenen die betrokken waren geweest... ...bij de daadwerkelijke gevechten met Zwartbaard. En daardoor kwam het er in praktijk op neer dat een matroos die gevochten had op de Jane of the Ranger hier precies één pond per persoon aan overhield. Wat betreft de andere betrokkenen, uh, luitenant Maynard, die werd in eerste instantie beschouwd als de grote held die Zwartpaard gedood had, maar die zou eigenlijk al heel snel weer van zijn voetstuk vallen. Dat kwam ten eerste omdat hij zijn eigen rol in het verslag van de actie wel heel erg groot had gemaakt. En ten tweede omdat ontdekt werd dat hij een deel van de buit, zo'n 90 pond, die gevonden was op Zwartpaard schip, voor zichzelf had gehouden. Hij bleef bij de marine, maar hij zou pas 21 jaar later promotie krijgen. Wat betreft gouverneur Eden, die werd Weliswaar vrijgesproken van medeplichtigheid bij Zwartbaard. Maar ja, zijn reputatie had natuurlijk onherstelbare schade opgelopen. Hij is uiteindelijk een paar jaar later in 1722 overleden aan gele koorts. En gouverneur Spotswood. Dien's hele plan om zijn reputatie op te krikken met het uitschakelen van Zwartpaard, dat is uiteindelijk gewoon mislukt, want hij werd afgezet als gouverneur. Daarna heeft hij zich teruggetrokken op zijn enorme landgoed... maar toen in 1740 de Oostenrijkse successieoorlog uitbrak... toen heeft hij de leiding gekregen over een detachement soldaten... maar voordat ze konden uitdrukken, is hij uh, uiteindelijk overleden. Nou en Zwartpaard zelf dan... Ja, die was natuurlijk dood, maar zijn naam die zou nog eeuwenlang beroemd en berucht blijven. Het iconische beeld van de psychopaat met de brandende lonten in zijn haar, die voor de lol mensen afmaakte en zijn veertiende vrouw tijdens de huwelijksnacht liet verkrachten door zijn bemanning, is nog heel erg lang blijven bestaan. Tegenwoordig is het echter zo dat steeds meer onderzoekers de laatste jaren tot de conclusie zijn gekomen dat dat beeld waarschijnlijk gewoon simpelweg niet klopt. Het is voor een belangrijk deel gebaseerd op A General History of the Robberies and Mer of the most notorious pirates... ...en hoewel daarin, zoals gezegd... ...heel veel correcte dingen staan... ...wordt tegenwoordig over het algemeen ook wel aangenomen... ...dat veel van de verhalen... ...over Zwartpaard eh, nogal overdreven zijn. De feiten vertellen namelijk... ...een ander verhaal. Eh, zo is er... ...bijvoorbeeld geen enkele bron die melding... ...maakt van een door Zwartpaard... ...gepleegde moord. Wel is er in... ...A General History of the Robberies and Murders... ...of the Most Notorious Pirates... ...een verhaal waarbij Zwartpaard... ...een van zijn eigen bemanningsleden neerschiet... en. Dan zegt hij dat hij dit af en toe eens moet doen, want uh, anders uh, zouden de bemanningsleden vergeten wie hij eigenlijk was. Maar ja, of dit verhaal natuurlijk echt gebeurd is, dat valt ten eerste natuurlijk niet te achterhalen. En de eerlijkheid gebied ook wel te zeggen dat het eigenlijk niet echt goed voorstelbaar is dat hij uh, jarenlang kapitein zou zijn van een schip als hij stelselmatig zijn eigen bemanning zou neerschieten. Dat lijkt simpelweg niet logisch en ook niet in lijn te zijn met hoe piratenschepen in deze periode meestal uh, functioneerden. En hier komt nog eens bij dat er talloze verslagen zijn van mensen die matroos of passagier op of kapitein van een schip waren dat door Zwartbaard werd veroverd. En uit die verslagen blijkt eigenlijk dat Zwartbaard over het algemeen heel hoffelijk omging met gevangenen. Denk bijvoorbeeld ook maar aan die gegijzelde in Charleston. Uh, dit gedrag liet hij ook in andere situaties zien. En ook tegenover andere kapiteins misdroeg hij zich eigenlijk zelden. Ja, dat wil natuurlijk niet zeggen dat hij nooit een schip verbrandde of een schip liet zinken, maar het kwam regelmatig voor dat hij een veroverd schip ruilde tegen een van zijn eigen schepen, of dat een kapitein zijn schip gewoon terugkreeg nadat Zwartpaard het leeg had gehaald. Even, ik wil hier zeker niet zeggen dat Zwartpaard een verkeerd begrepen lievertje was. Hè? Verre van dat. Uh, denk bijvoorbeeld maar aan het uh, inbrandschieten van Guadeloupe, uh, bijvoorbeeld wat ik heb genoemd. Maar het lijkt er wel sterk op dat hij vooral heel erg goed wist hoe hij zijn imago moest opbouwen. Hij lijkt bewust een soort beeld van zichzelf te hebben gecreëerd... ...van een totaal gestoorde idioot die over lijken ging... ...en die geen enkel probleem had met een dode meer of minder... ...en hè, met zijn gordel van pistolen en de brandende lonten... In ...in zijn haar, lukte het hem dan ook nog eens... ...om fysiek zo'n imago aan te meten... ...en door dit zorgvuldig opgebouwde imago... ...hadden koopvaardijschepen natuurlijk bij voorbaat... ...meestal helemaal geen zin om te vechten... ...wat het piratenwerk natuurlijk een stuk makkelijker maakte. En hierbij past ook dat hij vriendelijk was... ...tegen gevangen genomen uh, bemanningen, passagiers en kapiteins... ...want hij wilde heel nadrukkelijk de boodschap geven... ...geef je je over dan kom je er levend vanaf, doe je dat niet... Dan ben ik die gestoorde psychopaat die jullie allemaal denken uh, dat ik ben. En hierbij past ook de manier waarop uh, zijn manschappen tegen gevangenen praten. Hè? Gewoon bluffen over steden die ze nog zouden plunderen. Dat ze iedereen zouden gaan doodschieten. Hè? Dat soort dingetjes. En dat maakte op de brave burgers en trouwe zeelieden waarschijnlijk een verpletterende indruk. En ze werden er logischerwijs doodsbang van. En vertelden die verhalen later als ze thuiskwamen dan natuurlijk weer door. Sommige historici zien in de manier waarop Zwartbaard omging uh, met de Protestant Caesar, hè, dat uh, schip dat een gevecht had gewonnen van Bonnet, uh, daarin zien zij een uh, verder bewijs dat Zwartbaard vooral heel druk was met zijn uh, imago. Want toen hij dit verhaal gehoord had, toen zette hij meteen de achtervolging op dit schip in. Hij heeft het veroverd, hij heeft het verbrand. En dat deed hij, zo stelden die historici, omdat hij niet wilde dat bekend werd dat een koopvader een van Zwartbaard schepen had verslagen ...en dat die koopvader daar ook nog eens mee weggekomen was. Dan zou ze zwartbaard zwak lijken... ...en dat zou afbreuk doen aan zijn imago. Zoals verteld overigens, ook in dit geval... ...heeft Zwartpaard de bemanningsleden van de Protestant Caesar... ...uiteindelijk gewoon vrijgelaten. Maar goed... Ondanks alles leeft het imago van de gestoorde, bloeddorstige gek tot op de dag van vandaag door. Neem bijvoorbeeld hè, een uh, film als Pirates of the Caribbean on Stranger Tide. Daarin speelt Zwartbaard ook een rol en wordt daarin neergezet als de psychopaat die we allemaal kennen uit de verhalen. Van de andere kant... Misschien had de echte Zwartpaard het ook wel mooi gevonden, dat hij er blijkbaar dusdanig in is geslaagd om een imago voor zichzelf te creëren, dat dit bijna 300 jaar na zijn dood nog steeds stand houdt. Goed, hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Ik hoop je een goed beeld te hebben gegeven van het leven van Zwartpaard, de manier waarop hij te werk ging, welke successen hij boekte, hoe die aan zijn einde is gekomen en hoe je de figuur Zwartpaard nou uiteindelijk moet duiden. Mocht je ooit in North Carolina zijn, overigens, in 1996 zijn de resten van de Queen Anne's Revenge gevonden en van onder een dikke laag modder gehaald en die zijn nu te bezichtigen in het North Carolina Maritime Museum. Nog één ander ding voordat ik ga afsluiten. Ik realiseer me dat het verhaal nog niet helemaal klaar is. Want ik heb uiteindelijk helemaal geen aandacht meer kunnen besteden aan Nassau... en hoe het gouden tijdperk van de piraten uiteindelijk ten einde kwam. Uh, dat is een bewuste keuze, want dat heb ik gedaan vanwege de tijd. Deze aflevering zal anders echt veel te lang worden... Maar ja, het is natuurlijk toch zonde als er losse eindjes zijn en daarom zal er nog een extra aflevering volgen waarin ik nog kort even zal vertellen hoe het uiteindelijk afliep met het Piratenrijk op Nassau, Woods Rogers, Steve Bonnet, Benjamin Hornigold en allerlei andere figuren uh, die in deze en vorige afleveringen aan bod zijn gekomen. Maar goed... Dat is dus iets voor een volgende keer. Mocht je intussen meer over dit onderwerp willen weten, ik heb voor deze aflevering eh, wederom heel veel gehad aan The Republic of Pirates van Charles Woodard, en daarnaast heb ik gebruik gemaakt van Blackbeard, The Hunt for the World's Most Notorious Pirate van Craig Cabell, Graham E. Thomas en Alan Richards. Goed, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Heel veel dank voor het luisteren en vond je dit een leuke aflevering, vergeet dan niet je te abonneren. Daarnaast kun je me dus ook volgen op Instagram en Facebook. Mocht je vragen of opmerkingen hebben of heb je zelf een suggestie voor een onderwerp, dan kun je me via die weg een DM sturen of een mailtje sturen naar geschiedenismetshaak.outlook.com. Gewoon aan elkaar geschreven geschiedenismetshaak.outlook.com. Voor nu, nogmaals dank voor het luisteren en tot een volgende keer.